0: Yes, welkom terug bij Masters of Operations. De podcast waarin ik, Johan de Wit, in gesprek ga over alles wat met operations binnen organisaties te maken heeft. En vandaag deel 3 van het Drieluik met Ad van der Hulst. We hebben in eerdere afleveringen uh, hebben we het al gehad over de balans vinden tussen chaos en orde in je organisatie. Over alignment in je organisatie. En vandaag staat er op het programma minder corvée en meer resultaat. Nou, ik heb veel van Ad al kunnen volgen op dit gebied. Op zijn eigen blog. Ik heb een aantal trainingen van hem mogen volgen in het verleden. En met name het credo minder corvée en meer resultaat. En vooral hoe je dat in je organisatie kunt, kunt toepassen. Is mij nog steeds erg veel waard. Dus laten we snel naar het gesprek gaan om te luisteren naar de adviezen van Ad. Maar niet voordat we onze sponsor bedanken. Playbookify. Want dat is software waarmee je rust brengt in je organisatie door processen en policies te documenteren, te standaardiseren en vast te leggen in digitale draaiboeken en manuals. Ga naar playbookify.io om daar meer over te leren. Dan gaan we nu naar het gesprek met Ad en ik hoop dat je er net zoveel plezier aan hebt als ik. Hier is Ad. Wat? Welkom weer. Hey, daar zijn we weer, Johan. <laughs> ja, uh, twee ja. eerdere afleveringen gedaan. Voor wie die nog niet geluisterd heeft, uh, luister die zeker terug. Uh, misschien zelfs eerst even voordat je deze luistert. Omdat die uh, een, uh, misschien leiden of uh, uh, dienen als introductie. Vandaag het thema minder corvée, meer resultaat. Ik zou zeggen, wie wil dat niet?
1: Nou, uh, weet ik niet. Iedereen wil liever minder corvée en meer uh. Meer resultaat.
0: Ja. ja. Um, dus dat is ook het, het thema. Ook wel in het uh, verlengde van dus de vorige twee, uh, twee afleveringen. Um, ja, ik zou bijna aan je willen vragen waar gaan we beginnen. Want hier zitten ook alweer een aantal subthema's in. Ja.
1: Um, laten we beginnen bij Chronos en Kairos. Dus... Chronos en Kairos zijn de twee soorten tijd die er zijn. Chronos is de kloktijd, tik-tak, tik-tak, van eeuw naar uh, jaar, naar maand, naar week, naar dag, naar uur, naar uh, minuut, naar seconde, tik-tak, weg is, weg is weg, klaar is klaar. Kairos, hè, dat is in feite de horizontale tijd, Kairos is de verticale tijd, is de kwaliteit van het moment. En dat, dat, wil je, dat, dat zoekt iedereen. Hè? Dus als je een kwartier bij de tandart zit... dan is dat een ander kwartier... dan dat je met een vriend uit eten bent. Dat beleeft iedereen. Uh, als je in flow bent... dan kan je opkijken en je denkt, God, ik ben al drie kwartier verder. Dan is dat hele nu-moment... waar dat keirol zich afspeelt... dat kwalitatieve van de tegenwoordigheid van geest... van flow, van mindful... van. nou, geef het een naam... Uh intuïtie, soms ook, is opgerekt tot één lang moment. Want dan heb je drie kwartier lang, ben je daarin geweest, in de zone. He, geven we het een naam, dat soort dingen. Uh, dus Gronos en Kairos, als je die op elkaar plot, dan krijg je dus een horizontale lijn en een verticale lijn. In het midden zit het nu. En dat is natuurlijk interessant. Je kunt op twee manieren jezelf uit het nu knikkeren. En de ene manier is door nog bezig te zijn met iets wat er daarvoor gebeurde. ...of alvast bezig te zijn met iets wat straks gaat gebeuren.
0: Verleden ja. of toekomst.
1: Ja. ja, dus vanochtend is de kat weggelopen... ...of je moeder heeft gebeld, gaat niet goed met me. Ieder moment dat er een klein beetje bandbreedte vrij is... ...in het nu, hup, zit je bij je moeder. Ja. Als je vanmiddag een hele ingewikkelde pitch moet houden... ...en ik denk, heb ik het nou al goed voorbereid... ...zitten die als zo in een goede volgorde... ...hoe oh, 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 gaat als dat maar goed gaat. Ieder moment, hup, trek je jezelf eruit... Daarnaast zijn er ook heel veel organisatiegewoontes die daarmee botsen. Als je van 9 tot 10, van 10 tot 11, van 11 tot 12 vergadert... dan creëer je dus rommel op het gebied van Chronos en Kairos. Want dat kan niet. Je hebt altijd attention residue die overloopt van 10 naar uh, 1 minuut over 10. Dat, dat wil niet. Dus daar zitten nog heel veel dingen in. Dus dat is het ene beeld. Dus wat je nastreeft als het gaat over minder corvée, meer resultaat... is dat je in het nu... Bent, dat je dat als uitgangspunt neemt. En dat je ernaar streeft om ervoor uh, te zorgen dat je zoveel mogelijk nu momenten hebt die keihardskwaliteit kwaliteit hebben. Hè, die tegenwoordigheid ja. van geest van jouzelf. Dat dat lukt. Waar je jezelf eruit als je dingen doet waar je geen energie van krijgt. Die boring zijn. Die, uh, hè, dus Er zitten allerlei dingen omheen. En dat is mijn grote woord corvée.
0: Dat gaat voelen als corvée. Ja.
1: En dan denk je van ja, zit ik dat te doen. Of ik kan het wel, maar ik wil het eigenlijk niet. Of niemand anders doet het. En ik ben blij met de cirkel die het wel doet. Hè? En zo al dat soort aspecten, hè, dat, dat zit daaraan vast. Dat is één aspect. Dat is één, één kant van de zaak. Hè? Dat je zegt, van, oké, okay, daar, daar moet ik gevoel voor krijgen.
0: Ja. Als je
1: dat denkend benadert, dan lukt dat niet zo goed. Dus je moet daar uh, een, een slag slaan bij jezelf. Dus je moet afdalen naar je gevoel. En twee vragen stellen. Waar wil ik meer van en waar wil ik minder van? Dat is eigenlijk de eeuwige vraag als het over dit soort dingen gaat. En dan boor je dus een fantastische innovatiebron aan. Namelijk ergernis en beleidschap. Dus ergernis is, is super. Want het, 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 het levert je zomaar op dat je weet waar je aan kan werken. Om het beter te hebben. Om minder Corvette te hebben.
0: Dat is waar heel veel softwareproducten bijvoorbeeld ontstaan. Ja. Ergenis over een bepaalde workflow of wat dan ja. ook. Ja.
1: En de andere kant is natuurlijk dat als je heel. als je het idee hebt. Ja, mijn hart zingt, het loopt, dat is fantastisch. Hè, dan denk je van, oh, daar wil ik wel meer van. Wat, ja. wat gebeurde er nou? Dat maakte dat wij zo'n topmeeting hadden. Wat, wat, wat was dat nou? En daarover reflecteren en dat vervolgens uitbouwen. Hè. Dan heb je meer resultaat, minder corvée. Dat is de zoektocht? Dat is één één kant waar langs je zo'n thema zou kunnen benaderen. De andere kant is dat uh, ieder probleem wat je in je werk tegenkomt, hoort bij jou. Ieder probleem wat je uh, thuis tegenkomt, spiegelt zich in je werk. Hè? Dus ieder zakelijk probleem is een persoonlijk probleem. En ieder persoonlijk probleem is een zakelijk probleem. Of je het nou leuk vindt of niet. Ik denk dat dat waar is. En uh, dat je daarbij beter mee kan dealen.
0: Hè? Dus dat was, in plaats van het ontkennen, zeg maar. Ja, of ja. valse
1: macht gaan spelen. En ja. anderen uitschelden. Of ja. uh, uh, roepen, ik deugd niet. Of uh, wat je dan ook maar daarmee wil. Ja. Dat, dat helpt allemaal niet zozeer. Ja. Dus ik denk dat je beter het uitgangspunt kunt nemen. Wat ik tegenkom, komt op het goede moment. Ik kan er iets van leren. Ja, om maar even zo te zeggen. En dat als uitgangspunt te nemen. Want dan ja. word je rijk mens. En dan dus is het leven veel interessanter en leuker. Dus dat kan je beter doen. En ja, dit doet een beetje zeer af en toe. Ja, dat, dat is nou helemaal zo. Dat... En dat wil zeggen dat je dat deel ook moet verzorgen. Hè? Dat je moet zorgen dat je jezelf ontwikkelt. Dat je, met, dat je wil dat die organisatie zich ontwikkelt. Dat je niet kunt zeggen, ik blijf zoals ik ben. En jullie worden steeds beter.
0: Zou je misschien zelfs nog wel tegenovergesteld. Je zou misschien zelfs wel kunnen zeggen dat het een voorwaarde is ja. voor de organisatie om te groeien. Ja, dat denk ik. Ja. Ik ja.
1: denk dat dat zo is. Ja, ja. Ik denk als je persoonlijk aan het groeien bent en aan het leren. En aan het, hè, dat is natuurlijk een eindeloze route. Ja. alles daarmee uh, in, in termen van verantwoordelijkheid nemen, want dat is eigenlijk de simpelste truc maak jezelf er verantwoordelijk voor, nou dan moet je ja. dan moet je gewoon de berg op en dan kom je alle gedoe tegen hè, en dan ga je dan oplossen ja. en dan ben je daar, denk je ja ik ben er Ja. jammer, volg de berg ja. en dan ga je, hè, dat, dat is natuurlijk het werk ja. en dan is de kunst om daarbij te houden. Waar word ik nou blij van? Wat houdt mijn bron aan de praat? Wat zorgt ervoor dat ik vitaal blijf? En dat is die zoektocht naar die uh, minder corvée. Hè? Dan heb je die vraag, waar wil ik meer van? Waar wil ik minder van? Dat, je moet wel een stuur hebben van binnenuit. Hè? Je ja. hebt zowel dat wat je voor je ziet als probleem, maar je hebt ook te maken met jezelf. En het, uh, de kip met de gouden eieren niet slachten. Ja. Hè? Zorgen voor dat dat gevoed blijft. Dat je minimaal 51% voor jezelf zorgt. Om maar eens wat te noemen. Dat je jezelf alleen maar vergelijkt met wie je gisteren was. En niet met anderen. Dat je dat soort principes daarin brengt.
0: En, en hoe leidt dit uiteindelijk tot meer resultaat? Als je deze focus hebt?
1: Nou het het leidt tot meer resultaat. Omdat uh, je gaat richten op waarde. Daarachter ligt eigenlijk de waarde voor jezelf. De waarde voor de organisatie. Dus het gaat uiteindelijk over toegevoegde waarde die je schept. In ontwikkeling van mensen. In uh, de, de ontwikkeling van de organisatie. Als zich, op zichzelf. Daarmee ontwikkeling van. Steeds beter passen bij de vraag van de klant. En dan kom je nog op een, een stukje. Wat een van mijn grote leraren, zou je kunnen zeggen... vanaf heb geleefd, van geleerd van Dat is een van de, de basisingenieurs van Toyota. Die GPS, dagboeken heeft ja. geschreven. Over zijn rondreizen door fabrieken. En daar ergens een heel klein hoofdstukje heeft over... Uh, let op, als je gaat verbeteren... neem de goede volgorde. Ieder andere volgorde loopt vast. En dan zie je dus dat die toegevoegde waardestroom... He, dat hij dat zo beschrijft, en niemand doet het hoor... maar het is heel interessant uh, om dat zo te, te denken. De eerste slag is dingen gemakkelijker maken. Voor de mensen die het werk doen. De tweede slag is om dat wat gemakkelijker gemaakt is... te verbeteren. Als, de, als dat is gelukt... dan ga je als derde ga je kijken, kan ik het versnellen? He, dus je hebt gemakkelijker maken, verbeteren, versnellen. Het resultaat ervan is dat het goedkoper wordt...
0: Terwijl er vaak misschien nagedacht wordt over hoe maken we het goedkoper. Terwijl de route naar goedkoper al ontworpen is. Ja, die is er. Ja. Je kan niet
1: omgekeerd beginnen. Nee. Je kan niet zeggen, we doen het goedkoper. Dan gaat er iets fout. Ja. is mijn stellige overtuiging. Hè, ja. Van alles wat ik zie.
0: Dus je kijkt naar de root cause en niet naar het Ja, Ja, nou, maar
1: ook dat je, uh, als je die medewerkers mee wil krijgen.
0: Wat, in die, wat we in
1: de vorige podcast ook bespraken. Dan is de onuitgesproken... Drijven is ook wat zin niet voor me? Ja. Als het het werk makkelijker maakt, als we het daarover hebben, wat maakt het werk nou echt makkelijk? Oké, okay, dat, dat. En dan is de vraag: kunnen we het ook zo doen dat het nog beter wordt? Ja. Ja. En als het dan staat, kunnen we dan kijken, kunnen we het nog sneller doen?
0: Ja,
1: en ja dan wordt het goedkoper. Nou ja, goed, dat is dan mooi meegenomen. Hè? Ja. Dus er zit aan alle kanten zit er een waardeketen in die je daarmee organiseert, waardoor je meer resultaat krijgt. Dus dan heb je iets als. Stuurder, wat je, nou, dan kom je weer op die taal en die cultuur en de manier waarop je erover nadenkt en het respect wat daarin zit, en de lijn die erin zit, de consistentie, uh, uh, dat je jezelf ook daarin zet, dat je ja. ook aan het leren bent, dat je fouten toegeeft enzovoorts. Dus dan kom je nog, als ik, als we nog even een, een uitstapje maken. Dan gaat het natuurlijk ook over die persoonlijkheid van diegene die dat toneelstuk regisseert. Die COO of die master of operations. Dus toen ik daar ter voorbereiding een beetje over na zat te denken, zie ik eigenlijk drie dingen. Het eerste is de wijsheid van Peter Vonk. Voor wie je hem niet kent, zoek een keertje op, petervonk.com. Die dan... Niet zomaar verzonnen, maar echt uit wijsheid opgedaan, uit uh, openbaar orde en veiligheid assessments doen, stelt dat er vijf ondelegeerbare eigenschappen zijn van mensen die op zo'n positie zitten. De eerste is ik sterkte dus ruimte innemen. Dat is natuurlijk logisch, als je dat niet kan, dan gaat het niet goed. De tweede is empathie, dus luisteren, We kunnen luisteren, niet alleen naar wat iemand zegt, maar ook naar wat hij bedoelt. Dat is de, de empathiekant ervan. De derde is, als je dat gehoord hebt, ook kunnen zelf jezelf uh, in de spiegel kunnen kijken en zeggen... oh, als dat zo is, dan heb ik het niet helemaal goed gezien. Hè? Dus je fouten toegeven, bijstellen enzovoort. Maar die twee anderen zijn net zo goed belangrijk. Intelligentie. Uh, je hoeft echt niet de slimste te zijn. Uh, maar je hebt wel een zekere intelligentie nodig... om dit spel te kunnen spelen. Het is complex. Het heeft veel dimensies, het heeft veel lagen. Dus je moet daar wel iets mee brengen. En de laatste die hij verwoordt is... Uh, Participerend leiderschap. Dus altijd gericht zijn op het betrekken van iedereen... die uiteindelijk de gevolgen ondervindt van een bepaald iets. Dat je dat meeneemt direct. Mm. Anders heb je alleen maar de omweg. Dan moet je het uiteindelijk toch nog doen. Dus zorg ervoor dat je aan de voorkant veel tijd investeert... in draagvlak creëren. En niet tot in het einde, maar wel echt serieus daarmee bezig zijn. Dat, dat is ook een vermogen. Dat is, ja. dat is één kant. Dus dat is één aspect. Dat is de, de innerlijke inrichting van die CEO als mens. He? En dat je daar kijkt. Wat heb ik dat? Wil ik dat? Vind ik ja. dat leuk?
0: Kan ik het ontwikkelen? Kan ik ja. het ontwikkelen? Ja.
1: Er He? zitten wel echt ondelegeerbare kanten aan. Ja. Je, als je het helemaal niet hebt, dan wordt het lastig. Maar soms kun je daar wel weer dingen op verzinnen. Een andere kant is simpelweg dat je je eigen troep op orde hebt. Dat je gewoon... Uh, je e-mail in controle is. Gewoon inboxero, niet zeuren. Gewoon je agenda in balans. Als je dat niet voor elkaar krijgt, dan spiegelt zich dat direct in die organisatie. Dan is jouw probleem van je, hè, jij bent de bottleneck. Hè, dat, dat spiegelt zich natuurlijk door die hele organisatie. Ja. Met als gevolg dat er minder resultaat is. Ja. En dat, dat er allerlei spin-off ellende komt: van dingen die stoppen, niet lopen, euh, blokkeren, te laat zijn. Nou ja, je kunt het je zo voorstellen. Dus dat is, dat is een simpel ding. Dat moet je gewoon, als je dat niet op orde hebt, dat zegt
0: les, moet je niet. Uh, ja, precies. ja,
1: dat, dat, dat kan gewoon niet. En dan, dat moet je gewoon op orde hebben. En dan is er nog het aspect van de communicatie. Dat is niet zozeer mijn vak, maar het is wel heel interessant om te zien waar het fout gaat. He, dus ik kreeg een keer van een collega van mij, een HR-mevrouw, een rijtje, die zegt als uh, dat wat je bedoelt is nog niet automatisch dat wat je zegt. Dat, dat is bij jou, aan jouw kant. En als je iets zegt... wil het nog niet zeggen dat iemand anders hoort wat jij zegt. En als hij het al hoort... wil het nog helemaal niet zeggen... dat hij begrijpt wat je, wat je bedoelde, wat je zei. En dan wil het nog helemaal niet zeggen... dat hij akkoord is met datgene. Als hij het al begrijpt dat hij akkoord is met wat je zegt... Ja. en dat hij dan ook gaat doen wat jij bedoelde. Dus als jij simpel... Denkt, ik geef een opdracht weg, dan is dat niet simpel. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dus de sociale kunst en de vaardigheden om in te schatten hoe dat bij de ander is en daar een check op te doen. Je ziet dat natuurlijk mensen die goed zijn heel, heel snel doen, die schatten dat gelijk in. Ja. En die, 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 die vragen om een herhaling, of die kleuren dat, of die, die triggeren dat, of die checken dat. Ja, die dat.
0: verifiëren in elk geval, op welke manier dan ook, of de bedoeling, of die ook over is gekomen. Ja. En of men akkoord is, ja. of men aan boord is. Ja. Of...
1: dat is het transfer ja. van beeld naar beeld. Ja. En dat is ja. ingewikkeld. Ja. Menselijke communicatie is nou eenmaal ingewikkeld.
0: Ja. Zeker gegeven alle verschillende stijlen... voorkeuren ja. en ga ze maar door. Ja. Ja.
1: Dus als je zo naïef bent dat je denkt... iedereen zit toch zoals ik in elkaar. Ik heb het toch verteld, zegt die ik ja. het verteld Morgen zijn we op de ja. volgende berg. Ja. Hebben we hebben het gisteren over gehad. Ja. 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 En dan nog... Hè, je hebt natuurlijk heel veel non-conformistische mensen... Die, die de dingen... die gezegd worden en gesteld worden... beamen... maar in terminologie van... het is een voornemen. Ja. Nog helemaal niet als, uh, ik heb mij nu gecommitteerd. Ja. Zeg, maar als het maar uitkomt, lijkt me dat een goed plan. Ja.
0: En dat kan zelfs al heel cultureel bepaald zijn. Hè? Dat hoor je ah, nee. natuurlijk ook vaak als uh, bedrijven voor het eerst ervaring gaan opdoen in andere landen. Dus als men gaat internationaliseren, ja. dat je er opeens achter komt dat een ja, van, uh, ja uit bepaalde delen van de wereld, om het maar even abstract te houden, dat dat niet altijd betekent dat men het gaat doen.
1: Nee, uh, nee want het antwoord is namelijk altijd ja.
0: Ja, precies. In die cultuur. Ja. Dat kan ja. nog geen nee zijn. Ja.
1: Als je een sterretje of een streepje meer hebt. Hè, dat is dan ja. natuurlijk ja. De, ja. het verhaal. Ja, Dus dat, dat hele veld. Hè, dat, dat is dus ook helaas weer complex. Het is multidimensionaal. En het is dus ook de zoektocht om te kijken. Als je in zo'n rol zou willen zitten. Of zo'n zo rol zou willen doen. Of daarin bent. Dan kan je spiegelen aan dat soort... Dingen. Hè? Kijken, waar zit dat nou? Dus ik gebruik expres het woord corvée... want het is een emotioneel woord.
0: Ja, ja dat, uh, je, je, je lichaam reageert er bijna ja. op. Ja.
1: Hè? ja. En uh, ik, ik zal het nog even aan een, een, een simpel voorbeeld uh, doen. en Misschien dat, we, dat dat ook misschien het einde is. Want we kunnen hier eindeloos over praten... <laughs> maar ik denk dat het ook wel goed is als, ja. het, als het zo blijft. Dus stel je voor je moet stofzuigen... He, even als metafoor. Er moet, ge, er moet gestofzogen worden. Ja. En je wil het niet. Wat is corvé voor je? Dan is natuurlijk de vraag, wat doe ik ermee? De eerste vraag is dan, moet het echt? Wat gebeurt er als ik het niet doe? Ja. Nou, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat, dat is toch niet zo'n goede strategie. He, dat, dat kan je wel uh, twee weken doen. Maar dan wordt het toch misschien niet helemaal handig. Oké, okay, dan is natuurlijk de vraag... Kan ik het automatiseren? Stofzuigen? Nou, dat zou wel kunnen, want je kan niet uh, van die hondjes kopen... en die gaan gewoon de hele dag rondknorren. Ja. En dan hoop je dat... Ja, nou ik weet het niet. Dat is ook niet echt geweldig. Hè? Dat is, want dat, die, die doen ook dingen die je niet wil. En het werkt ook nog niet eens zo lekker. Dus dat is ook misschien niet zo'n strategie. Dan kan ik het uitbesteden. Ja, dat kan. Ik kan het uitbesteden. Hè? Daar kan je ervaring mee opdoen. Maar dan heb je ook kans dat je terugkomt dat er een soort zweetlucht in je huis hangt. Dat je denkt van, nou, is iemand anders in mijn huis is ook verstoord. Het is niet helemaal, ook niet helemaal goed. Dan kan uiteindelijk de conclusie zijn: het was Corvée. Ik ga nu zeggen, het is geen Corvée meer. Ik maak er een ritueel van. Ja. Dus wat doe ik? Ik zeg op zaterdagochtend, uh, zet ik uh, de boekenrubriek op van uh, de, hoe heet het, van de Tros. Oortjes in. Goed hard dat ik die stofzuigen niet hoor. Ik ga mijn voornemen me nooit meer eraan te ergeren. Ik ga het hele huis door. Ik ga alles bekijken. En daarna neem ik de lekste bak koffie die er maar bestaat. Ik ritualiseer als het ware dat wat on, onontkoombaar. onderdeel uitmaakt van mijn werk. Ja. En doe je ook nog iets volwassens en, en zinnigs. Hè? Dus ja, er zijn heel veel kanten aan zo'n soort onderwerp. Maar dit is. Dit is een manier waarop je ook zou kunnen kijken. Als organisatie, wat doe ik daar nou mee? Met, ja. Ja, er moet stof gezogen worden. Ja. Hoe, hoe gaan wij daar nou mee om? Hoe, hoe doorwerken
0: wij dat? De onvermijdbare corvée. Die ja. je nou ja, door dit soort strategieën toe te passen. Niet meer als corvée gaat beleven en gaat zien. Nee,
1: want dat is dan dat is verspilling. Ja. Als het moet. En je bent er echt van overtuigd. Dan, dan is het het, het het voelen van een ergernis is verspilling. Ja. Nou, Daar zou ik dan mee ophouden. Dan we ja. nee, we moeten dat gewoon gaan organiseren. En we doen dat op de slimst mogelijke manier. En dan, uh, dan wordt het weliswaar nog niet uh, topding, maar dan is het er wel.
0: Ja. Ja. Dankjewel weer. Ja. Je hebt zelf de afsluiting al aangekondigd.
1: Ja, ja ik denk dat dat goed is. Zo, hè? Ja. Het is een mooie... Mooi drieluik geworden, drie geworden. Ja, het ja, is leuk om te doen. Ja. Ja, dus misschien nog even het overheen. Dus dat thema is enerzijds chaos in orde. Kan je daar in het midden iets aardigs doen? Dat is ja. de dans van de CEO. De balans vinden. De balans vinden ja. tussen die twee. Daarbinnen zit je altijd te spelen met alignment. Hè? En dat is dat dynamiseren en stabiliseren. Ook op zich weer in zichzelf. Ook balans. In balans. Ja. En als je naar jezelf gaat kijken, dan ben jij het instrument om dat te realiseren. Dan ben jij ook in, uh, in een spiegel, zou je kunnen zeggen, gebeurt er in jouzelf eigenlijk hetzelfde. En dan is de kunst, kun je daarmee dealen en kun je dat in verbinding brengen met dat wat daar speelt ja. in organisaties. Dat is een
0: mooie samenvatting. Bedankt dat je jouw kennis wilde delen. Ja. Uh, het is al een aantal keer genoemd, maar in de show notes uh, staan dus de resources die we genoemd hebben. Uh, onder andere Peter Vonk is voorbij gekomen en uh, nou, nog een aantal Les andere ja. mensen. Les um, dus die staan in de show notes. Maar uh, je hebt zelf ook een uh, blog waar je uh, frequent publiceert. Um, Adjust in Time. Als je dat even googelt, dan kom je eruit. En ook dat staat in de show notes. Um, voor, elke, voor alle luisteraars, uh, volg dat ook. Ik krijgt uh, elke week even een pingetje van jou... met uh, de nieuwste inzichten. En uh, zeker als deze thema's je boeien... is dat uh, meer dan de moeite waard. Dus bedankt dat je... Ja, dat is een vorm van giving back, heb ik het idee bij jou. Ja, ja ik ja. vind
1: het heel leuk om... Uh... Ja, er zit zoveel ervaring in. Ja. Dus dat, dat is ook wel leuk, omdat... Uh... Beetje aan te harken, te strijken. En dan op de een of andere manier proberen dat weer te verwoorden. Dus ja. zo'n vraag van jou geeft dan weer de trigger om daar nou eens even over na te denken. En dat dan te kijken of ik dat weer kan verwoorden. Dus ja, dat is iets leuk om te doen. Dus dankjewel.
0: Mooi, jouw dank. Yes, en ben je zelf operationeel directeur, of heb je een soortgelijke functie? En wil je jouw verhaal doen in deze podcast, net als Ad. Voeg me dan even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Je kunt me makkelijk vinden. Johan de Wit. En uh, ja, uh, dat is een route. Andere route is even mailen naar info at mastersofoperations.com. En ga ook eens naar start.mastersofoperations.com. De link staat in de show notes. Om zelf in contact te komen met andere operationeel directeuren om van elkaar te leren. En op die plek kunnen we ook met elkaar in gesprek gaan over deze thema's. Bedankt voor je voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Ciao!